오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 구약성경 민수기 10장 1절부터 10절까지의 말씀입니다 구약성경 211면 212면 어간에 있습니다 민수기 10장 1절부터 10절까지의 말씀을 봉독하겠습니다 저 여러분이 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 은나팔 둘을 만들되 두들겨 만들어서 그것으로 회중을 소집하며 진영을 출발하게 할 것이라 나팔 두 개를 불 때에는 온 회중이 회막 문 앞에 모여서 네 개로 나아올 것이요 하나말 불 때에는 이스라엘의 천부장된 지휘관들이 모여서 네 개로 나아올 것이며 너희가 그것을 크게 불 때에는 동쪽 진영들이 행진할 것이며 두 번째로 크게 불 때에는 남쪽 진영들이 행진할 것이라 떠나려 할 때에는 나팔 소리를 크게 불 것이며 또 회중을 모을 때에도 나팔을 불 것이나 소리를 크게 내지 말며 그 나팔은 아론의 자손인 제사장들이 불지니 이는 너희 대대의 영원한 윤례니라 또 너희 땅에서 너희가 자기를 압박하는 대적을 치러 나갈 때에는 나팔을 크게 불지니 그래하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 너희의 대적에게서 구원하시리라. 또 너희의 희락의 날과 너희가 정한 절기와 초하루에는 번제물을 드리고 화목제물을 드리며 나팔을 불라. 그로 말미암아 너희의 하나님이 너희를 기억하시리라. 나는 너희의 하나님 여호와니라. 아멘 2022년 새해 첫 수요 예배입니다 새로운 한 해를 주신 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다 새로운 한 해를 맞이할 때면 늘 생각나는 단어가 있습니다 새로운 시작이라는 단어입니다 익숙하게 들리시는 분들도 계실 텐데요 바로 어제 특별 새벽 기도회 때 담임 목사님께서도 말씀하셨던 바로 그 단어입니다 새로운 시작 예전에 컴퓨터를 켜면 항상 이 새로운 시작이라는 단어가 나오던 때가 있었습니다 마이크로소프트 윈도우 XP라고 하던 이름의 컴퓨터 운영체제를 쓸때이 컴퓨터를 켜면 켤 때마다 파란색의 시작 화면과 함께 거기에 새로운 시작이라고 하는 상당히 컴퓨터에서 나오는 말치고는 시적으로 들리는 이제 그런 표현이 등장하곤 했습니다. 그럴 때면 뭔가 이 컴퓨터를 켜면서 좀 이렇게 새로운 세상으로 진입하는 것만 같은 그런 느낌이 들 때도 있었습니다. 아마 여러분들 중에서 영어 버전 윈도우를 쓰신 분들이라면 못 느끼셨을 수도 있습니다. 영어 버전에는 그냥 웰컴이라고만 나옵니다. 뉴 스타트가 아닙니다. 이 웰컴을 왜 한글로 한글판 윈도우 XP에서 새로운 시작이라고 번역했는지 잘 모르겠는데 그 시적인 느낌이 굉장히 좋았던 그런 기억이 있습니다 올해 제가 담당하고 있는 우리 청년부의 새해맞이 소모임 교재를 만들면서 이 소모임 교재의 이름을 리스타트로 그렇게 정했습니다 저희 브리치 청년부에서는 제가 부임하고 나서부터 계속해서 좀 이렇게 한두달 정도씩 시리즈 설교를 하면서 이 설교 주제와 연결되는 소모임 교재를 직접 만들어서 그 내용으로 삶을 나눌 수 있도록 그렇게 진행을 하고 있습니다 
그래서 1월 첫 주부터 이제 2월 셋째 주까지 그 산상 변모주일 되기 전까지 여덟 주 동안 이제 진행되는 새해 맞이 교제를 이번에 새로 다시 만들게 된 것인데요. 제가 그 제목을 리스타트라고 정한 것이죠. 사실 그 제목을 리스타트로 정하면서 조금 고민을 했습니다. 리스타트가 더 나은가 아니면 아까 말씀드렸던 새로운 시작, 뉴스타트가 더 나은가 이걸 가지고 좀 생각을 해봤는데. 제가 영어 네이티브 스피커가 아니다 보니까 이 둘의 차이가 무엇인지 감이 잘 오지를 않았습니다. 여러분 그럴 때 어떻게 하십니까? 저는 어쩔 수 없어서 올해 7학년인 제 딸에게 물어보았습니다. 리스타트와 뉴스타트의 뉘앙스 차이가 도대체 뭐냐? 그랬더니 리스타트는 이미 하던 거를 다시 시작한다 이런 느낌이고 뉴스타트는 그냥 새롭게 시작하는 느낌이다 이렇게 답을 주더라고요. 설명을 듣고 보니까 다행히 제가 생각했던 것과 별로 차이가 없어서 이 교재 제목을 리스타트로 정하고 제가 지난주부터 이 교재를 사용하고 있습니다. 뉴스타트이든 리스타트이든 새로운 시작이든 다시 시작하는 것이든 새해 첫 주에 우리는 우리 스스로를 돌아보면서 각오를 다지고 새롭게 시작하려는 그런 시도를 늘 하게 됩니다. 2021년과 2022년이 뭐 그렇게 큰 차이는 없어 보이지만 게다가 이 캐나다에서는 또 해가 바뀐다고 나이를 먹는 것도 아니다 보니까 더더욱더 뭐 우리가 볼 때는 별 차이가 없어 보입니다만 그럼에도 불구하고 뭔가 해가 바뀌었다라는 그 사실이 우리에게 인상 깊게 다가오기 때문입니다 이것은 바로 하나님께서 우리에게 주시는 기회입니다 전도서 3장 11절 말씀에 우리가 익히 잘하는 말씀이 있습니다 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 제가 언젠가 기회가 있으면 이 말씀으로 따로 좀더 깊이 설교 말씀을 전하려고 합니다 오늘은 이제 민숙이 말씀을 보아야 하기 때문에 짤막하게만 요점만 말씀을 드린다면 여기 우리말로 영원을 사모하는 마음이라고 번역된 이 히브리어의 말씀의 본래 의미는 여러 학자들에 따르면 이것은 아마 시간을 느끼는 감각이라고 번역하는 게 맞을 거다라고 그렇게 이야기들을 합니다 우리가 좀 흔하게 느끼는 것과는 다르죠 영원을 사모하는 마음 하면 은 시적이고 좀 멋있는 느낌인데 대단한 뜻이 아니라 때를 알게 하시는 능력 시간의 변화를 궁금해하는 능력 이런 능력을 하나님이 우리 인간들에게 주셨다라는 그런 의미다라고 이야기를 합니다 하나님이 우리에게 주신 중요한 능력 중에 하나입니다 시간을 궁금해하는 능력 동물은 모릅니다 지금이 2021년인지 2022년인지 동물들은 전혀 알 길이 없습니다 그러니까 동물들은 알 수가 없을 겁니다 왜 인간, 연인들이 2년짜리 키스를 하는지 도무지 알 수가 없을 겁니다 여러분 혹시 2년짜리 키스에 대해서 들어보셨습니까? 새해가 바뀌기 전에 카운트다운을 할때 이제 그 카운트다운하는 앞에서 연인들이 키스를 시작하는 거죠 그리고 새해가 바뀔 때까지 키스를 하면 2년짜리 키스라는 것입니다 동물들은 알 길이 없습니다 왜 자녀들이 2년짜리 효도를 하는지 카운트다운 할때 어떻게 딱 새해가 바뀌는 순간 큰절을 하면서 새해 복 많이 받으세요 이렇게 인사를 함으로써 2년짜리 효도를 할수 있는지 동물들은 알수 없을 겁니다 동물들은 모릅니다 왜 크리스천들이 우리 성도들이 
2년짜리 예배를 드리는지 왜꼭 해가 바뀔 때만 되면 밤 11시 반에 모여서 2년 동안에 드려지는 예배를 드리게 되는지 동물들은 알 길이 없습니다 하지만 사람은 압니다 하나님이 우리에게 시간 감각을 주셨기 때문입니다 번역에 약간 문제가 있긴 합니다만 우리에게 익숙한 그 한글 성경대로 표현한다면 영원을 사모하는 감각을 하나님께서 우리에게 주셨기 때문입니다 그래서 우리는 2022년의 시작을 송구영신예배로 또 신년특별새벽기도회로 특별하게 맞이하는 것입니다 때로 우리 삶이 챗바퀴 도는 것 같은 다람쥐가 챗바퀴 돌리는 것 같은 그런 단순한 일이 반복되는 새로운 것이 없어 보이는 삶처럼 느껴지지만 그런 삶 속에서도 하나님이 다시금 새롭게 시작할 수 있는 기회를 주시면서 우리에게 새해를 보내주셨기 때문입니다 오늘 말씀에도 새로운 시작을 하였던 사람들이 등장하고 있습니다 바로 이스라엘 백성들입니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 민수기에 나오는 말씀입니다 여러분들 다 아시다시피 이 민수기는 바로 출애굽기에서 일어났던 사건들에서 이어지는 내용들을 다루고 있는 그런 말씀입니다 출애굽기에서 어떤 일들이 있었습니까? 야곱의 후손인 이스라엘 백성들이 그 이후로 애굽에서 마치 노예처럼 마치 노예처럼이 아니라 노예가 되어서 노동을 하다가 하나님께서 개입하심으로 애굽으로부터 탈출하는 사건이 바로 기록되어 있는 책이 출애굽기라고 하는 책입니다 바로 오늘 새벽에 우리가 들었던 것처럼 하나님의 거룩하심을 통해서 사명을 부여받은 이 모세를 통해서 하나님의 역사가 일어나게 됩니다 우리는 그 스토리를 아주 잘 알고 있습니다 열 가지 재앙, 홍해의 기적, 광야에서 물을 주시는 사건 그리고 놀라운 하나님의 임재, 신해산에서 경험한 하나님의 임재 이것들을 경험하고 나서 이스라엘 사람들은 신해산 산 기슭에서 그동안의 노동에서부터 풀려나서 휴식을 취하게 됨과 동시에 앞으로 하나님과 함께 가나안 땅에서 새로운 삶을 살아가기 위해서 무엇을 해야 하는지 배우고 익히는 시간을 가지게 됩니다 그리고 새로운 시작을 준비하게 되는 것입니다 이제 출발하기에 앞서서 하나님께서는 나팔을 두개 만들어라 라고 그렇게 명령을 하십니다 갑자기 나팔이 등장합니다 웬 나팔일까요? 나팔을 부는 것은 크게 나눠보면 세 가지 정도를 상징하는 것 같습니다 첫 번째로 무언가의 시작을 알려주는 것이거나 아니면 두 번째로 지금 비상사태가 났다라는 것을 알려주는 것이거나 아니면 세 번째로 어떤 특정한 시기가 되었다 정해진 특정한 시기가 되었다라는 것을 알려주는 것인 것 같습니다 여러분도 어린 시절을 한번 떠올려 보시죠 학교에서 수업을 시작할 때가 되면 수업 시작종이라고 하는 것을 쳤습니다 학교종이 땡땡땡이라는 이런 동요에서도 나타납니다 수업 시작종 5분 전에는 예비종이라는 것도 쳤습니다 제가 학교 다닐 때는 뭐냐면 이제 빨리 점심 먹던 거 정리하고 교실에 들어와서 책을 펼쳐라 이런 거죠 예전에는 이게 진짜 종이었습니다. 학교마다 종이 달려있었는데 요즘은 이제 종이 아니라 녹음된 소리로 대신합니다. 그래서 이제 더 이상 종소리가 아닌데요. 이 녹음된 소리도 우리는 여전히 종이라고 부릅니다. 수업 시작 종, 예비 종 이렇게 부릅니다. 
뭐 물론 종하고 나팔이 완전히 똑같은 건 아닙니다만 뭔가 시작을 나타내기 위해서 큰 소리를 땡땡땡 하는 소리를 낸다는 라 점에 있어서는 동일하다고 라볼 수가 있습니다 이 말씀 전에 저희가 함께 불렀던 찬양 종소리 크게 울려라 이 찬양도 사실은 한 해가 지나가고 새로운 한 해가 올때 교회에 종을 치던 바로 그 관습을 반영하고 있습니다 뭐 축구 경기 같은 경기들을 봐도요 이 경기의 시작과 끝을 알리기 위해서 주심이 바로 호루라기 휘슬을 붑니다 이런 것들은 모두 나팔하고 일맥상통하는 그런 측면들이 있습니다 뭐 대규모 행사를 시작하려고 할때 나팔로 빵빠레를 빵빠밤 하면서 시작하는 것도 이런 것과 연결된다고 볼수 있습니다 이런 것들이 바로 시작을 알리는 나팔소리입니다 또 비상사태를 상징하는 그런 경우도 많이 있습니다 민방위 훈련 때뭐 사이렌이 울린다라거나 아니면 소방차와 구급차가 지나가면서 사이렌을 울리는 것도 바로 그런 모습의 하나라고 볼수 있습니다 이 사이렌의 오래된 역사가 있습니다 여러분 잘 아시는 자명고의 이야기가 바로 이 오래된 역사 중에 하나입니다 고구려 시대죠 낭랑이라고 하는 나라에 적이 쳐들어오면 스스로 소리가 나는 비상사태가 났다라는 걸 알려주는 북과 나팔이 있었다라는 것입니다 고구려의 왕자였던 이 호동 왕자가 낭랑의 공주와 결혼한 다음에 이 낭랑을 고구려 땅으로 삼기 위해서 자신의 아내에게 낭랑 공주에게 자명고 북을 찢고 나팔의 입부분을 자르라라고 그렇게 시켰다라는 이야기입니다. 삼국사기 고구려 본기 제2편 대무신 왕조에 나오는 이야기인데요. 그에 따르면 결국은 낭랑의 왕이 그 사실을 알고 나서 자기 딸을 죽였다라고 합니다. 그 직후에 이 호동왕자도 정치적인 음모에 휘말리면서 자살하게 되는 어떤 안타까운 결말의 비극에 이르게 되죠 이 이야기 속에서도 바로 나팔이 비상사태를 알려주는 신호로서의 역할을 하고 있습니다 이 비상사태를 알리는 사이렌 소리와 관련해서 제가 이번에 한국에 갔을 때 어머니께로부터 제가 예전에는 듣지 못했던 저의 어린 시절 이야기를 하나 듣게 됐습니다 제가 두 돌이 채 되지 않았을 때의 이야기인데요. 이제 어린이날을 맞아서 저의 외조부께서 저를 데리고 이제 어린이대공원으로 가셨고, 어머니께서는 이제 제 여동생을 낳고 얼마 되지 않아서 이제 몸조리를 하고 계셨다고 합니다. 근데 그때, 그날, 어린이날이었는데, 5월 5일이었는데, 중공비행기 불시착 사건이 일어났습니다 아마 연세가 있으신 분들은 이 사건을 기억하시는 분들도 계실 것 같습니다 당시에 중공에서 우리나라에서는 그때 중국을 중공이라고 불렀죠 중국공산당이라고 해서 이 중공으로부터 자유중국이라고 불리더니 대만으로 망명을 시도했던 범인들이 그 비행기를 하이제킹했던 그런 사건입니다 그래서 기장은 어, 북한으로 넘어가서 평양 상공을 돌면서 여기가 서울이니까 착륙하자 이렇게 거짓말을 했는데 범인들이 아 여기 남한 아니고 북한이구나 이걸 알아채가지고 어, 다시 남한으로 넘어오게 됩니다 기름이 모자라서 대만까지 못 가고 남한은 그 당시에 어, 대만과 수교하고 있었던 나라니까 아, 거기에 착륙하게 되죠 대한민국 정부는 이 비행기를 미군 기지가 있었던 춘천에 착륙을 시키게 됩니다 이때 이 미확인 비행기가 북한으로부터 남한으로 넘어오고 있는 것을 알게 된 정부가 전국적으로 사이렌을 울리면서 공습경보를 내보냈다고 합니다 어떤 메시지와 함께 내보냈느냐 하면 국민 여러분 이것은 실제 상황입니다 실제 공습경보입니다 이런 메시지와 함께 사이렌을 울렸다고 합니다 
근데 이게 그냥 보통 사인회라고 달랐던 것이 마침 6.25 전쟁이 일어났던 때도 주일이었거든요. 휴일 날이었거든요. 소위 말하는 빨간 날이었는데 이 어린이날 이런 공습 경보가 울리니까 모든 국민들이 전쟁이 터진 줄 알고 깜짝 놀라서 저희 어머니께서도 어린이대공원에 간 제가 어떻게 될까봐 너무 놀라가지고 노심초사 하신 적이 있었다라는 그런 이야기를 전해 주셨습니다. 이런 것들이 이제 비상사태를 알리기 위한 사이렌 소리라고 볼 수가 있습니다. 나팔 소리입니다. 지금은 비상사태가 되었다라는 걸 알려주는 소리죠. 마지막으로 어떤 특정한 시기, 날짜, 기일 같은 것을 알려주기 위해서 나팔을 불기도 합니다. 많은 분들이 보셨던 영화 국제시장에 보면 이극 중의 주인공인 배우 황정민과 김윤진 부부가 부부싸움을 하다가 국기 하강식의 노래가 이렇게 사이렌 소리와 함께 울려 퍼지자 국기에 대한 경례를 하는 모습이 등장한 적이 있습니다 또 현충일이라든가 어떤 유명 인사의 장례식 같은 곳에서도 낮고 슬픈 소리지만 나팔을 사용할 때가 있고요 또 누군가를 맞이하게 될때 국가원수를 맞이하게 될때 이럴 때에도 나팔을 불면서 특별한 날을 경축하는 어떤 그런 나팔을 불기도 합니다 제가 세 가지 나팔의 쓰임새를 말씀드렸는데요 오늘 본문에서도 이 은나팔을 부는 것이 바로 그런 세 가지 의미들을 담고 있다는 것을 발견하게 됩니다 먼저 1절하고 2절 말씀을 보시면 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 은나팔 둘을 만들되 두들겨 만들어서 그것으로 회중을 소집하며 진영을 출발하게 할 것이라 라고 그렇게 말씀하고 있습니다 여기서 이 나팔 소리가 바로 새로운 시작을 나타내고 있는 것이죠 백성들을 소집하기 위해서 불기도 하고 주거지를 옮기면서 이제 진영을 옮기면서 행진을 시작하게 될 때에도 분다라고 그렇게 되어 있습니다 앞서 말씀드린 것처럼 이스라엘 백성들은 지금 약 1년 정도 이 신해산 기슭에서 휴식을 취했다가 다시 이제 행진을 시작하려는 참입니다. 그러니까 여기서 지금 회중을 모으는 것이나 아니면 진영들이 일어나서 출발하게 되는 이 모든 것들이 사실은 이제 새롭게 그 진영을 재정비해가지고 가나안 땅으로 들어가기 위한 어떤 새로운 그 시작 부분과 깊은 연관이 있다는 걸알 수가 있는 것이죠. 구체적인 방법들까지 하나님께서 세세하게 지시를 해주고 계시는데요 나팔을 두개다 동시에 불면 모든 회중을 부르는 것이고 하나만 불면 천부장급의 지휘관들만 소집하는 소집령이 됩니다 그리고 크게 불면 첫 번째 불 때에는 동쪽 진영이 출발하라는 소리가 되고 또두 번째로 큰게 불면 그것은 남쪽 진영들이 출발하라는 그런 소리가 됩니다 뭐그 이후에 다른 진영들이 언제 출발하는지는 나와 있지가 않습니다 어쩌면 세 번째로 불고 네 번째로 불때 다른 방위의 진영들이 출발했을 수도 있고 아니면 첫 번째 두 번째만 출발하고 그 후에 세 번째 네 번째는 알아서 조금 기다렸다가 출발했을 수도 있습니다 어쨌든 이렇게 해서 나팔을 부는 것을 통해서 행진을 시작하라 라는 것을 알려주는 장면이 바로 여기에 8절까지 나타나고 있습니다 그뿐이 아닙니다 비상사태 때에도 나팔을 분다라고 구절이 우리에게 알려주고 있습니다 또 너희 땅에서 너희가 자기를 압박하는 대적을 치러 나갈 때에는 나팔을 크게 불지니 그리하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 너희 대적에게서 구원하시리라 이스라엘을 압박해오는 적들이 나타날 때 그때가 바로 비상사태인데요 그때 그들과 맞서 싸우기 위해서 나팔을 불어라 라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 바로 비상사태를 위한 나팔의 쓰임새죠 
그런데 흥미로운 것이 하나 있습니다. 적들과 싸우기 위해서 나팔을 볼 때, 불때그 결과가 좀 특이하게 나타나고 있습니다. 우리가 아까 보았던 그 우리 역사 속에 자명고의 나팔과 이 북은 적들이 오는 것을 알려주기 위해서 저절로 스스로 울렸습니다. 그런데 오늘 본문에 나타나는 나팔은 사람이 붑니다. 그럼 그 결과로 어떤 결과가 나타나느냐? 구절에 이런 이야기가 나옵니다. 하나님이 너희를 기억하시리라. 이 나팔을 불면 벌어지는 최종적인 일은 뭐냐 하면 비상사태 때 나팔을 불면 벌어지는 최종적인 결과는 하나님이 우리를 기억해 주신다라는 것입니다. 하나님이 우리를 언제는 기억하지 않으셨던가요? 물론 뭐 그렇게 느껴지는 경우도 있겠죠. 하나님 정말 계시긴 한 거야? 물론 계실 수는 있겠지. 근데 날 알고는 계신 거야? 지금 혹시 나를 잊어버리고 계신 건 아니야? 그렇지 않고서야 어떻게 나에게 이런 일들이 일어날 수 있지? 이런 생각이 우리에게 들 때가 물론 있습니다. 그러나 오늘 그 이야기를 하려는 것은 아닙니다. 우리는 그런 의심이 들 때조차도 우리 마음속 깊은 곳에서 분명하게 알고 있습니다. 하나님은 언제나 우리를 기억하고 계시고 우리를 생각하고 계시다라는 것을 우리는 알고 있습니다. 근데 지금 우리가 읽은 이 말씀 속에서는 기억한다라는 이 말이 조금 더 능동적인 용어로 사용이 되었습니다. 언제나 기억하고 계시지만 물론 하나님께서는 우리를 언제나 기억하고 계시지만 여기에서는 기억하실 뿐만 아니라 우리를 구하기 위해서 행동을 하시기 시작할 것이다 라는 점을 분명하게 알려주고 있는 것이죠. 그리하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 너희의 대적에게서 구원하시리라 라고 그렇게 말씀이 나와 있습니다. 우리가 나팔을 불면 하나님께서 우리를 기억하시고 우리를 구해주신다라는 것입니다. 즉이 기억은 행동을 불러일으키는 그런 기억입니다. 언젠가 제가 수요예배 때 성찬에 대해서 말씀드리면서 아남네시스라는 신앙용어를 말씀드린 적이 있습니다. 이것은 뭐냐 하면 행동과 연결되어져 있는 기억, 삶에 체화되는 기억이다라고 말씀드렸습니다. 때로 어떤 기억은 행동을 불러일으키고요. 기억 어떤 행동은 기억을 되살리기도 합니다 여기에서 나팔을 부는 이 행동은 하나님의 기억을 되살리는 그래서 하나님의 행동을 불러일으키는 어떤 그런 행위로서 나타나고 있습니다 바로 노아의 홍수 뒤에 나타났던 무지개와 비슷한 것입니다 나팔을 불면 하나님은 기억하시게 될 것입니다 특별하게 기억하시게 될 것입니다 이스라엘 사람들이 있다라는 것을 저기 이스라엘 사람들이 있다라는 것을 하나님을 성실히 믿으려고 애쓰는 사람들이 저기에 있다라는 것을 기억하게 될 것입니다 그들이 지금 비상사태를 맞이해서 하나님께 부르짖고 있다라는 사실을 기억하시게 될 것입니다 그러면 하나님은 구원을 행동으로 옮기시게 될 것이다 라는 그 말씀이 바로 이 구절의 말씀입니다 그리고 마지막으로 10절을 보시면 계절마다 또 기일마다 하나님께 나팔을 불어야 된다라고 그렇게 말하고 있습니다 또 너희의 희락의 날과 너희가 정한 절기와 초하루에는 번제물을 드리고 화목제물을 드리며 나팔을 불라 그로 말미암아 너희의 하나님이 너희를 기억하시리라 나는 너희의 하나님 여호와니라 희락의 날, 절기, 초하루 등이 나오고 있습니다 그런데 절기를 구체적으로 다 설명하진 않습니다 뭐 여러 날짜들을 언급하는 것이죠 절기라는 표현 안에서 희락의 날이라는 말도 특정한 절기가 있었던 게 아니라 기쁜 날, 
날들을 그냥 통칭하는 말입니다 이런 날들마다 나팔을 불어라 번제물과 화목제물을 바치면서 나팔을 불어야 된다라고 그렇게 말하고 있는 것이죠 실제로 옛 문헌들을 보면 예수님 시대쯤에는 이런 나팔을 부는 예식들이 많이 있었다는 것이 등장하고 있습니다 성전에서 상번제를 드릴 때마다 매일 드리는 제사를 드릴 때마다 매일 두 번씩 나팔을 불었다라는 그런 기록이 있고요 또 SNF에 해당하는 쿰란 공동체의 경우에는 안식일마다 나팔을 불었다라는 그런 기록도 있습니다 여러 절기에서 많은 상황에서 이스라엘 백성들은 이 하나님의 명령을 지켜서 하나님께 나팔을 불었습니다 이때에도 하나님께서 우리를 기억해 주신다라는 그 약속의 말씀이 함께 하고 있습니다 오늘 본문은 이세 가지 경우들을 이야기하면서 하나님 앞에 나팔을 불 것을 명령합니다 새롭게 행진을 시작할 때 비상사태에 특별한 절기와 기일에 나팔을 불라라는 것입니다 지금 바로 우리가 예배하고 있는 지금 이때가 바로 우리에게는 새로운 시작의 시간이며 동시에 비상사태이기도 합니다 특별한 기일이기도 합니다 우리는 신년이라고 하는 특별한 절기를 맞이하였습니다 이 절기는 지금껏 우리가 살펴본 것처럼 새로운 시작의 시간이기도 합니다 우리는 또한 비상사태의 한가운데에 있습니다 육체적으로는 COVID-19과 그 변이 바이러스의 출현이라는 아주 절박한 비상사태의 한가운데 있고요 영적으로는 교단과의 관계를 재설정하고 진리를 따라가기 위한 또 다른 절박한 비상사태 속에 놓여져 있습니다 우리는 이런 상황 속에서 어떻게 보면 낯설고 새롭고 또한 어려운 이 상황 속에서 다른 한편으로 하나님을 기대하며 두근거리는 마음을 가지고 발걸음을 내딛었습니다 아마 우리를 압박하는 상황과 사건들이 우리에게 닥쳐오게 될 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 하나님은 우리에게 나팔을 불라라고 말씀하십니다 나팔을 부는 것입니다 어떻게 불어야 됩니까? 우리 성탄절 예배 때 우리는 늘 푸른 대학의 우리 색소폰 팀이 하나님께 색소폰으로 영광을 올려드리는 모습을 보았습니다 그러면 우리가 하나님 앞에 나팔을 불기 위해서는 우리도 다 이렇게 색소폰이나 트럼펫이나 이런 거를 배워야 되는 걸까요? 그럴 수도 없거니와 하나님께서 요청하시는 나팔 소리가 꼭 그것을 의미하는 것만도 아닌 것 같습니다 제가 설교를 준비하면서 참고했던 한 주석서에서는 나팔을 부는 것을 기도와 연결시킬 수 있다고 라 그렇게 설명해 주고 있습니다 왜냐하면 이 나팔을 불기 전부터 이미 하나님의 주도적인 이끄심이 있었고 나팔은 그에 대한 우리의 반응이기 때문입니다 사실 오해하지 말아야 될 부분이 바로 이 부분입니다 우리가 기도에 대해서 가지고 있는 하나의 착각은 무엇이냐면 우리의 기도가 하나님을 움직일 수 있다고 라 생각하는 것입니다 우리가 나팔을 불기 때문에 하나님께서 우리를 기억하시고 우리 뜻대로 행해 주시는 것이 아닙니다 우리의 기도가 하나님을 감히 뭐 조종하거나 그럴 수 있는 것이 전혀 아닙니다 하나님께서 우리에게 나팔을 불라 명하시고 계시고 우리에게 기도의 제목과 방법을 알려주고 계십니다 그리고 그 이전에 이미 하나님께서 우리를 주도적으로 이끌어가고 계신 중입니다 우리는 거기에 맞춰서 나팔을 부는 것입니다 하나님께 맞추어 기도하는 것입니다 오늘 우리가 읽은 말씀 이전에 
민수기 9장 말씀을 보시면 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 이스라엘 백성들을 이끌어 가시는 모습을 발견할 수가 있습니다 우리가 나팔을 불어서 하나님께 우리를 기억해달라고 라 요청하기에 앞서서 하나님께서 먼저 우리를 인도해 오고 계셨습니다 나팔을 부는 것은 그 하나님의 주도적인 이끄심에 대한 우리 인간들의 반응입니다 즉 하나님이 우리를 인도하시는 것에 대한 반응으로 우리는 기도를 해야만 합니다 그렇다면 이런 질문이 생길 수가 있습니다 그렇다면 왜 우리가 기도해야 됩니까? 하나님이 이미 이끌고 계시는데 우리가 굳이 기도해야 되는 이유가 무엇입니까? 하나님이 나에 대해서 이미 다 알고 계시고 관심도 기울이고 계시고 나의 앞길을 이미 예비하고 계시다면 우리가 굳이 기도해야 할 이유는 무엇입니까? 이것이 우리가 기도에 대해 가지는 또 다른 착각이라고 볼 수가 있습니다 오늘 본문은 이렇게 가르쳐줍니다 하나님이 우리를 먼저 인도하고 계신데 우리가 왜 기도해야 하는가? 첫째로 나팔 부는 것, 곧 기도하는 것을 통해서 하나님께서 이끌어주시는 것을 우리가 받아들이겠습니다 우리가 수용하겠습니다 라고 말하는 하나님을 향한 반응을 표현할 수 있습니다 하나님이 우리를 즐거이 이끄시려고 해도 우리가 그 이끄심을 받아들이지 않는다면 아무런 의미가 없습니다 기도는 우리가 하나님의 뜻에 반응하고 있고 그 뜻을 수용하고자 한다라는 그런 표현이 될수 있는 것입니다 둘째로 이 기도하는 소리를 듣고 있는 나팔을 부는 것을 듣고 있는 주변의 사람들에게 하나님께서 지금 나를 이끌고 계시고 내가 하나님께 반응하고 있다는 사실을 알릴 수가 있습니다 물론 조심해야 됩니다 우리가 기도해서 하나님이 움직이시는 게 아니라는 걸 분명히 확인해야 되고 남들에게도 그렇게 보이지 않게끔 조심해야 됩니다 우리의 경건을 사람들 앞에 드러내는 모습으로 보여져서는 안 됩니다 우리 신약 성경에서 그렇게 해서는 안 된다는 말씀을 우리가 이미 들었습니다 그러나 기도의 사람이 기도하는 모습은 자기가 그것을 자랑하면서 드러내지만 않는다면 다른 사람들에게 아주 좋은 도전이 될 수가 있습니다 세 번째로 하나님이 나를 기억하고 계시다라는 사실을 내가 다시 한번 되새길 수가 있습니다 10절 말씀을 보시면 예배의 자리에서 우리가 나팔을 불 때에 하나님이 우리를 기억하실 것이다 라는 그 선언이 다시 한번 나오고요 그것을 이어서 아주 강력한 이와 같은 선언이 나타납니다 나는 너희의 하나님 여호 아니라 이 말씀을 우리가 들을 수 있게 되는 것입니다 우리가 이 고백을 할수 있게 되는 것입니다 하나님이 나의 하나님이시다라고 고백할 수 있게 되는 것이죠 우리가 기도하면 하나님이 우리를 기도 기억해 주실 뿐만 아니라 우리가 기도할 때마다 하나님께서 우리를 반드시 기억해 주신다라는 바로 그 사실을 우리가 다시금 알게 되고 깨닫게 된다라는 것입니다 그러면 당연하게 이렇게 고백하게 된다라는 것입니다 주님, 주님이 나의 하나님이시군요 나의 하나님이시군요 나를 이끌어주시고 나를 도와주시고 나와 사랑의 관계를 맺으시고 나와 함께 하시는 나의 하나님 그분을 기억하게 된다라는 것입니다 새로운 한 해, 이 새로운 시작을 맞이하면서 이 신년의 특별한 절기 속에서 우리 모두 나팔을 불면서 나갔으면 좋겠습니다 우리 기도를 통하여 하나님을 기억하면서 하나님께 기억되며 비상사태 속에서도 승리하면서 나아갑시다 우리 특별 새벽기도회가 진행되고 있는데 우리 그것을 사모하면서 나아오면 좋겠습니다 우리의 기도가 필요한 시점입니다 그리고 먼저 이 자리에서 우리 함께 나팔을 불었으면 좋겠습니다 
이 시간 함께 한 목소리로 기도하기를 원하는데요 물론 우리 특별새벽기도회와는 다르게 우리 수요예배는 지금 라이브로 진행되지 못하고 있고 여러분께서 이 예배를 들이시면서 기도하시는 시간은 각기 다 다를 것입니다 이 예배가 2시에 업로드가 되고 여러분들이 언제 들이시게 될지는 알 수가 없습니다 하지만 하지만 시간과 공간을 초월하시는 이 하나님께 그것은 아무런 문제가 되지 않습니다 하나님께서는 우리 토론타니 전우교의 교인들의 기도를 수요예배를 맞이해서 드리는 이 기도를 한 목소리로 들어주실 것입니다 여러분이 예배를 드리시고 있는 바로 그 시간에 여러분 각자의 삶의 자리에서 여러분이 처한 그 상황 속에서 어쩌면 여러분 중에 소리내어 기도하실 수 있는 분도 계실 것이고 도저히 그럴 수 없는 상황 속에서 이 예배를 드리시는 분도 계실 겁니다 상관없습니다 한번 나팔을 불어봤으면 좋겠습니다 그것은 하나님께는 바로 이 시간 바로 이 자리에서 다 함께 모여 한 목소리로 드리는 기도와 완전히 동일한 기도일 것입니다 이 시간 하나님 앞에 한 목소리로 기도하면서 나아가겠습니다 하나님 새로운 시작 속에서 우리와 함께 해주시옵소서 올한해 동안도 우리가 기도하면서 하나님을 기억하고 하나님께도 기억되는 우리가 되게 하여 주시옵소서 어려운 상황들 속에서 내가 부딪히는 어려운 상황 속에서 내 공동체가 부딪히는 우리 교회가 부딪히는 힘들고 어려운 상황들 속에서 비상사태 속에서 우리가 하나님을께 기도함으로써 하나님의 구원하심을 얻는 그런 한 해가 되게 하여 주시옵소서 우리 한 목소리로 함께 기도하는 시간 가지고 제가 마침 기도하도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 우리 주님 앞에 나와 기도합니다 새해 첫 수요 새해 첫 3일 기도회를 주님 앞에 올려드립니다 하나님 이 시간 우리가 우리의 마음을 모아 기도하기를 소망합니다 지금 이 시간 우리 각자는 서로 다른 곳에 있지만 누군가는 아침 시간에 교회에 있고 누군가는 오후 시간에 직장에 있고 누군가는 저녁 시간에 가정에 있지만 그러나 하나님 앞에서 우리가 한 목소리로 기도할 때 그것이 하나님께 한 목소리로 들려질 줄을 믿습니다 우리 토론사의 장로교회 성도인도 한분한 한 분이 이 시간 한 마음으로 주님 앞에 무릎 꿇고 나아가기를 소망합니다 새로운 시작을 맞이하면서 올한해 동안도 정말 기도하면서 우리 하나님을 기억하는 우리 성도님들이 되시도록 또 하나님께 기억되는 성도님들이 되시도록 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서 기도의 끈을 놓치지 않을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 특별 새벽 기도회를 생각하면서 아침마다 기도하고 또 수요 예배에도 기도하고 또 우리 주일 맞아 주일 예배 때도 기도하고 우리에게 기회가 될 때마다 생각이 날 때마다 주님 앞에 기도하면서 주님 앞에 나팔을 불면서 나아가는 저희가 되기를 원합니다 그리하여 하나님께서 나의 하나님이시라는 것을 경험하고 붙잡게 되기를 소망합니다 하나님 이 시간 우리에게 임재하여 주셔서 우리를 만져주시고 우리와 함께하여 주시고 어떤 상황 속에서도 주님을 붙잡으며 나아가는 저희들 대대하여 주시옵소서 주님을 붙잡으며 나아갑니다 주님께서 우리를 붙잡게 붙잡아주시고 세워주시는 것을 기대하면서 나아갑니다 2022년 한해 동안에 우리가 다시 주님을 붙잡고 우리의 삶 속에서도 우리 공동체의 모든 상황들 속에서도 주님 안에 승리하는 삶을 살아가는 저희들 대대하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 새로운 한 해를 주님께서 주시고 이 새로운 한 해를 새로운 시작으로서 느낄 수 있는 마음을 우리에게 허락하여 주시고 특별히 기도하며 이 새로운 한 해를 맞이할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다 오늘 말씀을 통하여 우리가 언제 기도해야 할지 생각해 보았습니다
하나님이 특별히 명령하신 대로 정말 중요한 순간들에 나팔을 불면서 기도하라 말씀하신 대로 우리가 이 시간 주님 앞에 한 목소리로 기도하면서 나아갑니다. 이 새로운 한 해를 맞아서 이 새로운 시작을 맞이하면서 이 신년의 특별한 절기 속에서 우리가 하나님 앞에 기도하면서 나아갑니다. 기도를 통해 하나님을 다시 한번 우리 마음속에 새길 수 있기를 원하면서 나아갑니다. 기도를 통하여 우리가 다시 한번 하나님께 특별하게 기억될 수 있기를 소망하면서 주님 앞에 나아갑니다. 비상사태 속에서도 승리하는 우리가 되기를 소망하면서 기도의 자리로 나아옵니다. 하나님 우리에게 임재하여 주시옵소서 주님의 성령을 우리 마음속에 부어주시고 우리의 기도가 주님 앞에 상달되었음을 확인시켜 주시옵소서 우리 마음속에 있는 깊은 기도 제목들이 하나님 앞에 응답되는 것을 우리가 경험할 수 있게 하여 주시고 우리를 향한 또 우리 공동체를 향한 하나님의 뜻을 우리가 다시 한번 확인할 수 있는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리가 기도를 놓치지 않고 이 기도의 끈을 끝까지 붙잡고 늘 기도하는 가운데 올한 해를 견뎌나가기를 소망합니다 어떤 상황 속에서도 주님을 붙잡으며 인내하는 가운데 기도 속에서 승리하는 삶을 살아갈 수 있기를 소망합니다 하나님 우리와 함께 하여 주시고 특별히 신년 특별 새벽 기도회를 통해서 우리 교회를 향하신 하나님의 뜻을 다시 한번 재확인하는 우리 귀한 토론토 한인장로교회 성도님들 되시도록 주님 함께 하여 주시옵소서 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘